0: No tengo nada más que moverle O sea, ya no hay más cables que mover Me encanta que te soluciona El problema sea mover todos los cables A ver qué pasa Pues así se solucionan las cosas Bueno ya, está Eso hacía Edison Muévele, muévele Era el sí, y, y Faye también Nada más que Faye decía Muévelo, muévelo El lema de Edison Solo para ti Famosamente era Muévele, muévele ahí. Que No y este, qué sí, era, muévelo, mueve ¿Pero era qué estabas, muy ¿qué estabas diciendo de Kilómetro 31? Ah,
1: es, estábamos en el set de Kilómetro 31 parte 2 En un lugar espectacular Que fue mucho más espectacular que la misma película Que la verdad terminó siendo muy malona y sí,
2: casi todo o
1: solo sea, por una escena de un plano secuencia en una casa ah, al sí, final, ese sí es el... estuvo muy, muy chingón Pero acá estaban filmando en el centro, imagínate En el Zócalo Y... En, de pronto estaban empezando a filmar Rigo Castaña, el director, traía los audífonos Y dijo, oigan, porque estaban ya filmando la escena Acá muy tétrico el asunto Y dice Rigo, no, 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 espérense porque está un organillero Y entonces todo el mundo así con los audífonos de No güey, no se oye nada Sí se oye un organillero No, no, que sí se oye Y mi escena no trae un organillero no sé qué. Y entonces salió gente de la producción a buscar al pinche organillero Y le dieron dinero para que se callara
0: pues sí estaba. Sí estaba, nada más que nadie lo oía wow. más que Rigo. En sincronía teníamos que parar cada, creo que era cada 15 minutos porque pasaban aviones. Porque está mm. justo en la trayectoria del World Trade Center, la trayectoria de los aviones que aterrizan. Uh -huh. Y era literal cada 15 minutos teníamos que parar porque pasaba avión. Órale. Oh, Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 219. Es un podcast especial de hombres porque hoy no trabajan las mujeres y no vino Penélope. Ah, sí, cierto Entonces estamos nomás nosotros Entonces ya saben cuándo lo grabamos Ya saben que lo grabamos el lunes 9 de marzo El
1: lunes 9 Que no vamos a decir mucho para no ser como estas mesas de de Joaquín López Dóriga De, de señores sobre feminismo Sí, ¿no? Qué pedo con la gente que toma esas decisiones, ¿eh? Así como de, oye, tráete a... a... De entrada René Casados ¿Qué, ¿Qué pedo con René Casados que tiene 250 años que ya no es relevante para nadie? Sí, no y luego hacía señores de 90 años hablando de cosas que no les interesa porque no pues no
0: importa la edad no importa que no son mujeres. En la mañana yo estaba viendo las noticias, cuando le prendí y dije ¿por qué? Pues, y no, no, no me acordé, o sea, no hice la relación y dije... Nos sea, están viendo de los temas de lo que están hablando y puros hombres. Y le dije, ah no, pues es que no fueron trabajados. Sí. No, pero sí es muy común en los medios y en los no, claro, sobre claro. Todo en
1: las mesas de debate y de opinión. No, claro. Que así de los derechos de la mujer y Jorge Castañeda y quién sabe quién, y Fulano de Tal, y Héctor Aguilar Camín. Dices. Híjole señores, ustedes A Arturo nada más
0: nos quiere presumir que se sabe todos esos nombres.
1: Sí, porque me caen gordos.
0: Yo este, vi un tuit que decía, haga, era una chica que ponía, hagamos una mesa, Los, la vasectomía debería ser obligatoria, sí o no, y puras mujeres en el panel. Vamos a hablar de cáncer de próstata y puras mujeres. <risa> puras mujeres. Este, sí. Esta semana, ¿qué, qué, ¿qué vieron? ¿Cómo les ha ido? ¿Les fue bien? ¿Les fue mal? ¿Cómo han vivido su vida? Pues Bien. ¿Bien? Sí. Ah, bueno. Digo, sí, una, un
1: rápido, sí, una, eso sí, sí, vamos a decir, un abrazo a la gente que ayer se fue a la, a la marcha, que estuvo bien bonita las fotos y todo lo que sucedió. Casi todo, no no los desmanes, que eso sí es propio de siempre, de todas las marchas, que no fue exclusivo de esto, sino es siempre, pero sí, qué, qué chido que muchísima gente, muchísimas mujeres, que es más, creo que todas las que yo conozco,
0: estaban ahí. Yo sí, todas las que, eh, con, con muy poquitas excepciones, este... Creo que todas las que conozco también fueron
1: Sí, y fue bien bonito Y lo de ayer y lo de hoy creo que sí es histórico Entonces felicidades por lo que están haciendo Porque están teniendo los huevos Que no nadie había tenido para cambiar la cosa como estaba Entonces felicidades por eso Y
0: esta semana se estrena Bloodshot Uy, uh, hablando de es hombres Es Vin Diesel, ¿no? Sí Cuesta Bajo, que es la el remake de Force Major Con, con Julia Louis-Dreyfus uh -huh. y Will Ferrell, Will Ferrell. Will Ferrell. Veinteañera, divorciada y fantástica, con una muchachita que no sé cómo se llama, eh, Paulina Goto. Paulina Goto y Vadir Derbez me parece. Y Vadir Derbez nos un parece. Derbez.
2: Básicamente es un Derbez siempre va a haber en, la, en alguna de todas las películas. Un Derbez, un Derbez más. Exacto. Es como eh, los Bichir, que ya no son los Bichir. No, al menos los Bichir actúan bien.
0: Vale. Ay, también Eugenio Derbez lo hace muy bien. ¿Y la niña también, Alisa? ¿Cómo se
2: llama? Yo está, eh, ¿Aislin? Okay. Yo estaba viendo nada más rápidamente eh. la película, o sea, un cachitito de la película de tamaño se importa, creo, Ajá. que es con Vadir Derbez sí, sí, y sí. la chica de eh, Perfume de Violetas, ¿cómo se llama? Este Jimena Ayala. <risa> Ajá. Eh, vi un cachitito porque sale Eugenio Derbez y sí, o sea, lo que dice Iván, o sea, era Eugenio Derbez haciendo uno de sus papeles chistosos que era como de alguien así... Pero, ¿sabes qué? O sea, sí se notaba casi, casi, era casi, casi como si en un equipo de básquetbol, en, en 95, de niños de secundaria y entra nada más Michael Jordan, comparando <risa> obviamente Michael Jordan con la Vez, pero era como de, pues, o sea, no, no me estoy al, esforzando ni al 100% y vean que me está saliendo más <risa> chistoso y más natural. Que mi es Que este, mi hijo. Que wow. Mi hijo.
1: Sí, digo, Aislin la verdad es que nunca la he visto en ningún papel que me haya sorprendido porque siempre
0: la he visto igual. ¿Ya viste la serie de, de Joe Swanberg? No, eh, Es lo que te iba a decir. Esa, y la de,
1: creo que no sé si es Dariela los martes
0: o mm, una ah, película
1: sí. de estas que, que me parece, no no sé ni de qué va, pero me parece que sí es como un personaje muy distinto a lo Yo que... Yo vi Dariela los
0: martes y no me gustó nada, pero, pero no si me extraño... acuerdo de ella. No me acuerdo si siquiera sale Aislin vez pero no me gustó la película
1: Pero sí, Vadir está muy guapo, lo que quieran <risa> Pero hijo, ese hombre actúa me, O sea, una escoba actúa más que Vadir Derbez <risa> Y de los demás, pues nadie se dedica a la actuación El hijo de Veronique, de Victoria Rufo No, no, es, no hace como mucho sí, ¿no? no actúa mucho Y Eugenio pues no, O sea, Eugenio es muy bueno Yo extraño mucho a ese comediante De los
0: noventas que, que hacía cosas muy buenas <risa> y, Pero bueno, me da gusto que le esté yendo también y también se estrena Grandes Espías, que es una animación. ¿Es la de Will Smith? No, ¿no las... ya fue, ya fue.
2: No fue en diciembre esa. ¿La, de la las palomas de Spice in Disguise? No, esta es la de... de Batista. Ah, entonces no es animación. No es animación, que según ah. yo en Estados Unidos se atrasó un mes. Pero oh. aquí pues ya dijeron fuck
0: it. Eh, se estrena Frankie. Pues es que aquí todavía no están prohibiendo los cines. Pues sí. Espérate a que nos llegue. Se estrena Emma, la de Pablo Larraín, con Gael. Eh, la cacería, que es a la vis de tú. Sí, la, y la vi a Arturo también. Ah, sí. tú también la viste. Oye, sí, yo Emma, también la vi.
2: Se llama Emma. ¿Y cómo se llama la de ana Taylor Joy? Emma. Emma. Emma también, pero no. O sea, pero, con doble
0: M. Con doble M. Ah, Estas es con una. Con es la secuela. M. Y <risa> Maiden, Ellas contra la marea. Eso, no, eso sí, no sé qué es. ¿Quieres, ¿Quieres hablar de la cacería o quieres hablar de otra cosa?
2: Pues de la cacería, vamos.
1: Sí, tengo muchos, muchas, eh, muchas, mucho que decir y al mismo tiempo nada que decir. Estoy como muy contrariado por lo que vi, pero empieza la
2: tucha, por favor. Pues la cacería, como ya saben, es producida por Jason Blum, Blum House Productions, y es, es una, era una película que se iba a estrenar, creo que en septiembre del año pasado. Sí septiembre del año. No pasado. recuerdo si en septiembre, pero sí el año pasado. Y era como, es este, o sea, me recordó mucho tipo como si estuviera viendo Black Mirror. Iba a ser Black Widow. Eh, Black Mirror ¿Eh? ¿Ya viste ¿No Black Widow? Puedo decir que ya vi Black Mirror <risa> Digo, Widow. <risa> eh, eh, ah, sí, me recordó como si fuera Black Mirror, como este episodio, el episodio de la primera temporada, el de White Bear, donde los donde cazan a... Ah, claro, sí. Era un poquito para, o sea, vaya, son, apa, amanecen personas en una Isla o quién sabe dónde están y los están pues casando. Ah, sí, es porque. en una isla. Yo pensé que pues era en no, la ciudad un no, día. No una isla. O sea, primero, primero piensas como que es una isla, pero ya no es una isla, ya después sabes dónde estás.
0: Okay. Eh, un poquito lejos de
2: América. Okay. Y ya le escribió lo que, lo que sí me llamó la atención, es Damon Lindelof y ¡Órale! Nick Cuse que no es Carlton Qs, <risa> que es Carlton Qs me imagino, es su hermano. Ajá. Nick Cuse es, él escribió, estaba viendo sus sus créditos, no recuerdo ahorita cuál, pero bueno, Damon Lindelof, que hizo Watchmen. que El último que hizo fue Watchmen. Y Lost. Y Lost. Tum, tum. Que sí tiene cositas de Lost también. O sea, de o, o, este esta onda de descubrir el misterio. ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Sí. y no sé Sí, qué. sí, sí. Y pues ya, básicamente, lo, lo que a mí me llamó la atención, no es tan spoiler ni nada por el estilo, es que pues no te encariñes con ningún personaje al principio. ¿Pero no has porque, dicho de qué se trata? Pues ya o sea, amanecen unas personas ahí y pues no saben qué están haciendo, están como que eh, con la boca... Un bozal. En, en, con un bozal en la boca y los, les empiezan a disparar personas. Ok. desconocidos les empiezan a disparar. Ok. Hay una caja que abren y tienen armas y pues ya cada quien está tratando de escapar ahí de personas que los están intentando matar. Ok. De, de eso van los primeros 10, 15 minutos y ya tú conforme vas viendo un personaje ahí que se, que se va quedando vivo, pues ya te quedas con ese personaje. Ok. Y vas descubriendo por qué es que están haciendo eso. O sea, si sí es una cruza entre, digamos, Hunger Games con eh, 24 horas para sobrevivir. ¿o ¿Cómo se llama? 12 horas para sobrevivir. Sí, y hasta la purga en hasta, realidad tiene exacto, como alguna de esas. A mí me
0: sonaba muy como The Purge.
2: Es como The Purge, The Hunger Games, eh, Misterio tipo Lost. Porque es que estamos este grupo de personas en específico escogidas para para esto uh -huh. y, y ya lo que sí tienes es, es, es humor. Tú me, me, Iván me preguntaba que, o sea, eh, se sorprendió al saber que sí tenía mucho humor, mucho chiste. Sí. Y, sí. Y, y sí, la, mucho. Verdad es que, la, la verdad es que la película sí, sí tiene mucho chiste, mucho, pues mucho pues, humor negro, pues.
1: Sí. Sí. La verdad es que yo yo estaba muy emocionado por por ver esta película. Y en realidad quien provocó esta emoción en mí fue Donald Trump. Uh -huh. ah, caray. Porque él fue quien, justo previo, me parece, al estreno de la película, tuiteó que esta era la muestra de la hipocresía de Hollywood contra eh, pues lo que ellos dicen que, que están en contra y que están luchando, pero al mismo tiempo hacer una película de eso para eh, pues sacar dinero. no eh, La historia y lo que decía Trump sonaba mucho a que sí era una purga de... Conservadores, de radicales, de gente eh, horrenda y espantosa que es el 90% de la gente de Estados Unidos, o al menos de la gente que, que nació allá. Y entonces, eh, ...si sí era muy interesante cómo se habían atrevido a hacer, eh, en mi cabeza digo, una una película que era como pusal pues, y mata a todos los antiaborto que conozcas, a la gente que le va a Trump, a la gente que, a, que apoya a Hitler. O sea, es como dije, órale, qué fuerte que, que uh -huh. se estén atreviendo a filmar algo así. Y la verdad es que por el tráiler y todo lo que habían sacado, pues sí sonaba mucho a que era más o menos así. Y la verdad es que la película al final termina siendo como algo muy extraño en el que, sin decirles y arruinarles ninguna de las sorpresas que, que les presenta por ahí, creo que termina quedándose en un lugar muy neutral, cosa que las películas de Blumhouse usualmente no hacen. Es decir, mm -hmm. como que se queda en el punto en el que todos son buenos y todos son malos, punto. Y además yo sí sentí que estaba muy editada la película. ¿Cómo sentí como Sentí que, como que le estaban faltando muchos cachos. No sé si después de esta polémica de, de lo del tuit de Trump, el, el retraso en el, restreno, en el estreno, perdón sí le habrán quitado muchas cosas que, que a mí sí se me hizo, como que sí le, le, le mocharon mucho a la trama. Porque en realidad nunca... No hay ningún personaje que termine por desarrollarse por completo. Ninguno. Ni uh -huh. siquiera las dos mujeres protagonistas. Una de ellas cuya identidad es bastante importante que no sepan quién es hasta el final.
0: ¿La actriz o el personaje? O el la actriz. No, la ah. actriz. Okay.
1: La actriz es el personaje también. ¿eh? Sí, sí, sí. Pero, sí. pero en realidad como que sí le faltó... O le faltó o le quitaron mucho del desarrollo de estos personajes de que te explicaran el por qué están haciendo lo que están haciendo. Uh -huh. Y creo que eso fue quisiera pensar que fue porque o les quedó muy ácida muy muy crítica contra, contra estas personas porque sí prim los primeros 10 minutos que vemos esta escena de pues córrele porque, porque pues, te van a matar, es gente que y lo dicen en la película de una forma muy superficial es gente que apoya, al a, está en contra del cambio, bueno, en contra del, del, El, del calentamiento global, gente que es muy racista, gente que es muy, este, pues vaya, que, que ha tenido muchas actitudes muy, muy feas en su vida. Y eso medio te lo explican al principio, de quiénes son estas personas que están cazando, ¿no? Pero no se, va, no se atreven a meterse más allá de qué es lo que están buscando hacer las personas que están haciendo lo que están haciendo uh -huh. entonces está, está como muy extraño como que si sí, al final a mí me terminó decepcionando un poco porque sí sí le falta un gran cacho yo sentí y también porque porque creo que si sí daba para más y creo que era una oportunidad perfecta de, de hacer así súper este incisivos con lo que con lo que podían presentar. Me parece que en estos tiempos, particularmente en, en, en la política en Estados Unidos, que ahorita se hiciera una película, o se mostrara una película así, pues hubiera sido un madrazo para toda la gente que, que vive allá. Entonces, creo que sí, como que algo les faltó para que terminaran siendo lo que lo que yo pensaba que era. A mí siempre Bloomhouse me, me ha parecido que hace dos tipos de películas. Unas que son espectacularmente sorpresivas y fantásticas como El Hombre Invisible y otras más que son del montón como La Verdad o Reto, reto que, es, ah. creo que es mi mejor ejemplo sí, de eso. Sí. Y creo que el, creo que The Hunt se va para allá. O Así sea, uh -huh. creo que termina siendo
2: del montón. Pues yo la pongo, pongo un poquito más en el lado de quizás no tal cual Hombre Invisible, Get Out, eh, de estas obras enormes que, que llegan a ser si la pongo quizás un poquito en medio inclinándose hacia hacia ese lado quizás no tanto en truth or there pero igual y también porque yo no esperaba o sea yo sabía de más o menos de la película quizás no la esperaba con, con, con esta así con, con muchas mu, con muchas ganas tenía mucho morbo sobre todo para ver por qué es que la movieron que sí. yo siento que la, o sea si, si ese fue el corte final y, y sí sí entiendo también que tenga como ediciones y demás pero que la hayan movido porque haya sido tal cual, pues no creo que, o sea, vaya... No, yo no la veo tanto el, el, el escándalo que la hayan movido. Quizás también fue mucha estrategia de marketing. Ellos aprovecharon o están aprovechando esa estrategia de que la movieron hasta el póster. Mismo uno de los pósters viene y dice la película que todo mundo habló y nadie ha podido ver ahora uh -huh. es uh -huh. la película que todos quieren ver, una cosa así. Sí. Y ya, y sí tiene este... O sea, a mí me agradó que tiene este Damon Lindelof El que tiene los misterios Hay un cerdo ahí que nunca se explica por qué Es que hay un cerdo <risa> Es un cerdito ahí que está por ahí eh, No explican muchas cosas Pero es Damon Lindelof siendo Damon Lindelof uh
0: -huh. O sea, básicamente y pues, ya. Okay. pues hay un Hay un, una tradición Grande de, de, de películas Sobre cacería humana uh -huh. eh, Entonces sería O sea, ahorita que, que, que Estabas diciendo, Arturo, de que o sea, creo que valdría la pena con, compararla con las demás que son del estilo y ver como qué tanto funciona. Porque hay unas muy buenas. Digo, que, dejando de lado cosas como Hunger Games o Predator, eso que son el lo humano lo están cazando. Sí, películas de... como Hay, un, hay una de, de esto que le llaman Osploitation, que son las películas estas de explotación australiana que hicieron. Eh, hay una con Olivia Hussey, que es la de Romeo y Julieta. Dirigida por Brian Trenchard Smith. Es que ahorita estaba buscando una que yo vi que a mí me gustó mucho, pero nomás no la encuentro, no sé cómo se llama. Y este, Pregúntale al Cácaro. Le voy a preguntar al Cácaro, no, es que no sé qué preguntarle, porque le voy a, nada más le voy a decir cómo se llama una película que Hola.
1: vi. <risa> Mucha gente le escribe eso al Cácaro. ¿eh? <risa> este, <risa> me ha y, contado.
0: Y, y hay una con Jules Brenner, que creo que se llama The Running Man. Es la otra que estaba buscando, que también es bien buena.
2: Hay una, hay una con este Arnold Schwarzenegger, que se llama... Eh, Hard Target. No. Y con María Conchita Alonso. Ah, caray. Eh, Ándale. Que es donde precisamente es en el futuro y es eh, el gobierno ya controla todo y tienen este programa
0: de televisión que se llama como Running Man, una cosa así. Aquí salió The Most Dangerous Game, se llama la que estaba pensando. Aquí salió la foto de Schwarzenegger. Ahorita te digo. Y eh, María Conchita Alonso y, sale con una con Hillary Dove,
1: ¿eh? Ándale. En Chicas Pesadas. Y sale, ah, no, perdón, Chicas Pesadas. Este, perdón, ahorita te digo cómo se
2: llama. Y entonces, eh, este Schwarzenegger es como un militar que después está padre porque ves como oh, los medios mienten todo y, y ves como en, al inicio de la película es este Schwarzenegger y no pero es que hay en una misión en helicóptero oye dispárale ese edificio no pero es que hay niños <risa> y, y entonces ya después cortea pasan las cosas detienen a Schwarzenegger porque es un rebelde digamos y después dicen, Veam, veamos por qué es que está aquí detenido. Y es, te presentan el inicio de la película o lo que vimos, uh -huh. pero es, pero le cambian los audios, ¿no? Así de, oye, Schwarzenegger, pero es que ahí hay niños y no los queremos matar. No, sí los voy a matar a todos. Y, y entonces es ah. ves cómo, cómo los medios de comunicación o este gobierno terrible está cambiando oh. la forma de ver para hacerte los. Que sus enemigos sean los enemigos de todo el pueblo. Y sí. es, un, es un juego ahí como de. es un reality show. Está padre.
1: Bueno, acá también hablan un poco de la manipulación Exacto. de lo que puede llegar a pasar con una opinión eh, sacada de contexto, con el asumir cosas que, que no están tan claras, pues, o sea, como dejarse llevar nada más por algo que uno vio y ni siquiera está seguro de quién es, quién lo dijo, por qué lo dijo, cómo, en qué contexto fue. Pero también, sí, lo que me gustó mucho, te que decías de Lindelof, me gustó mucho que hay mucho mucho Or orwellianismo por ahí metido ah, sí. y que hasta lo, lo, lo dicen ellos mismos, ¿no? El, el mismo cerdo se llama Orwell, ¿no? Sí. Y, y hablan mucho de 1984 y toda la, 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 la literatura de este hombre, de, de Orwell. Entonces, sí hay como un trasfondo también bien bien interesante, bien interesante, pero te digo, aún así siento como que le, le cortaron un cacho de algo que el, sí, puede ser.
2: Que, el, sí. que como que complementaba todo lo demás. Entonces, eso fue lo que a mí me faltó mucho. Y, un, y nada más para quien la vaya a ver, o sea, quizás hubo un errorcillo ahí, o sea, para mí, en el subtitulaje, porque le ponen, hablan mucho del Manorgate, ¿no? O sea, dicen... No, es que estás aquí por el Manorgate, No, es que el Manor Gate, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Y al final, o sea, como mansión es manor, ¿no? Ajá O sea, le hubieran puesto mansion gate o algo así Porque, o sea, uno está así como manor gate, manor gate Y ya después llegan a una mansión Y como que tú tardas en hilar Así que, ah, es ah. que manor es mansión en inglés Y pues claro. se llama manor gate Porque le hubieran puesto mansion gate o una sí. cosa así y Sí, mansion
0: gate
2: Bueno, ahí en
1: el subtitulaje se les fue un chiste Que a mí me dio muchísima risa que el señor este todo redneck Así uh -huh. gordo, güero Bigotón, ya sabes Dijo cuando Justo le, se libera o, o digamos sale vivo de algo Dice, sí, sí Y voy a estar con O'Reilly o con No me acuerdo con qué de estos conductores De, de Fox News, uh -huh. que ya no están Obviamente porque ya los corrieron a todos ellos Por pedófilos, violadores, acosadores No, no me acuerdo si era O'Reilly o O cuál, y dijo, sí ya me imagino, ahí en el set de O'Reilly, o no sé qué, y yo me, la verdad yo me reí mucho, pero creo que a nadie le hubiera dado risa aquí. Sí, ni allá. No, exacto. Entonces, <risa> ni aquí ni allá. <risa> pero está chistoso que se burlen hasta de Fox News.
0: La, la otra que eh, creo que vale mucho la primera visitar ahorita que se, se acaba de estrenar. No trata exactamente de eso, pero sí tiene elementos que van por ahí. Este, no, no, no. Es Bakurao, la brasileña. Ah, es, y está ¿Ya bien. Se ya, ya se estrenó. Y está bien buena, entonces... Creo que de hecho sigue por ahí en algunos cines. Este... ¿No era para marzo? ¿En qué mes estamos? ¿Pero no era para mediados finales? No, pero ¿Estás ya... seguro? que ya estrenó, yo creo que todavía no estrena. Sí, porque estaba en... A ver, mira. Bacurao. Sí, fue la semana del antes... Mm, no sé, Arturo, pero sí está. Y si no está, pues cuando se estrene la ¿Y ven. puedes buscarle ahí, o sea, darle buscar? Sí, pero estamos a la mitad de una, de una grabación. No, no puedo.
1: Según yo, Bakurao se estrena a mediados, mediados finales de, de marzo, porque nosotros la publi, publicamos
0: el artículo en marzo. Pues no está tampoco en marzo, en ningún momento Bacurao. Más bien creo que no la tengo en esta lista. Ah, ¿Y El Diablo Entre las Piernas cuándo sale? No sé, porque estás Tampoco preguntando lo... esto ahorita. Maldita sea. El diablo entre las la cacería. No, no la tengo en esta lista. ¿Qué más quieres saber? James no, Bond no en no es noviembre. Este fin de semana. Creías que era en abril, pues no, es en noviembre James Bond. Sí,
1: pobrecito. Pero ya dio Daniel Craig un un adelanto
0: de la película en el fin de semana sí, en Saturday Night Live. Ah, tengo que ver ese episodio de Saturday Night Live. No lo he visto. Oye, ¿saben qué vi yo? Ya acabaron de, ver, de, ver, de hablar de, de Juan. Ya. Yeah. Este, ya. Yeah. Hay una serie en Netflix que se estrenó como en noviembre o diciembre. Se estrenó antes de... de o, o al mismo tiempo que se estrenó el coronavirus. Este, Se llama Pandemia. Es un, una serie documental. Está bien padre. Está súper buena porque te explica. Hablan de todo lo que se está haciendo precisamente para combatir la, los diferentes eh, tipos de flu, de influenza que hay. Eh, los avances que se han hecho, los diferentes equipos que están buscando una cura universal para todas las influencias Y cómo, cómo se esparcen las este tipo de... de, de pues antes de que llega pandemia, que es una... Este, ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Crisis No, antes de Ajá. pandemia es epidemia Pantomimo. Este está bien bueno Pandemia se llama se llama la serie Veanla está, está bien buena y habla de toda esta gente que no quiere vacunar a sus hijos y lo o sea sí sí está muy bien hecho porque intenta la eh, la serie intenta no juzgarlos demasiado como nada más dejarlos así uh -huh. pero es, in, es inevitable porque la siguiente escena es miren todos los millones de personas que se han salvado por todas las vacunas que les ponemos y luego la señora está hippie ya sabes Claudia Lizaldi no, yo creo que yo, yo puedo tener mi sistema inmune suficientemente fuerte con plantas
2: yo tengo yo tengo una amiga bueno eh, una amiga conocida en, en Instagram que ella es nutrióloga ¿no? y, y se, siempre sube sus nutri tips y la madre así tiene dos nutri -tips. niñas qué cool tiene dos niñas chiquitas etcétera y, y vi una historia que subió que dice pues ¿qué creen y además es como esta esta eh, chica, ya sabes, eh, bueno, no, no quiero decir, no, no este, poner <risa> adjetivos, ustedes van a saber. Dice, estaba yo en el grupo de mamás de kinder, de WhatsApp, y pues yo fui a esa mamá que ahora les dio la noticia de que mi hija está enferma de, de influenza. Y le dio influenza y estaba muy muy con dolor de cabeza, todos los síntomas y demás, y pues ya. Y bueno, pues ya total, eh, le recetaron medicinas, y pues como ustedes saben, yo, soy, eh, yo no estoy a favor de las medicinas... Pero eh, en este tipo de casos, pues sí necesitamos eh, totalmente seguir las, las instrucciones. Sin embargo, acordémonos de que me, las medicinas arrasan con todo lo malo y con todo lo bueno. Entonces tengo que darles muchas vitaminas y no sé qué y bla, bla, uh -huh. bla. Pero eh, había visto antes otras stories de ella que era, de, era casi casi yo a mis hijas y, y también decía ella misma. Y a mí yo no tomo, yo tomo cero medicinas y jamás tomo medicinas porque químicos metetelos a tu cuerpo y no sé qué, bla, bla, bla. Y pues ya ahorita lo de la influencia sí, me, me dio, o sea, sí dije, bueno, pues ahí sí, ¿verdad? Ahora pues sí, sí, ahora, ahora sí, sí la medicina, ¿verdad?
0: Pues sí, ahora es que sí. Es, es, y es, es un es, es, es un tema complicado por, por porque la gente lo toma como muy, es un tema muy emocional para mucha gente, ¿no? Pero pues... Pero sí vacunen a sus hijos Sí, sí. vacunen a ustedes no, Sobre todo porque
1: ahorita en, sí, en la Ciudad de
0: México la, la
1: semana pasada se detectaron como cinco casos Creo que de sarampión uh -huh. o de No me acuerdo qué enfermedad Fue sí, que serampión. ya estaban erradicadas Porque es que todo el mundo estaba ya vacunado contra
0: eso es un, es un círculo porque la gente dice Bueno, primero te vacunas, te vacunas, te vacunas La enfermedad desaparece Ya nadie tiene Entonces la gente, otra gente empieza a decir ¿Pero para qué me vacuno si ya ni existe? Nada más es meterme químicos Y entonces regresan y así suceden esos, esos círculos porque, y, y ahí el problema es lo, lo, hay mucha gente que no se puede vacunar porque son alérgicos a las, claro. a, a las vacunas, por ejemplo, y dependen de que los demás estemos vacunados para ellos protegerse, entonces Sí,
2: a mí me dio, me dio la idea también de una película ojo aquí Hollywood, escúchame o, o México también, porque puede ser puede, porque el presupuesto es, es, es bajito ¿eh? <risa> eh, imagínate un tipo náufrago, ajá que quedas varado en una isla desierta, no tienes a nadie durante cinco años y decides escapar y llegas, pero durante esos cinco años pasó una pandemia que destruyó a toda ah. la
0: humanidad. Mira, son, no suena nada mal. Pues no acabas de. No, no nos acabas de contar algo similar, de que se van a un en South by Southwest. En South by Southwest que descansen paz. Es, no, es una es, es una <risa> pareja. Es una pareja que decide
2: hacer un, un, un como eh, detox de, de celulares, de, de tecnología. y Dicen, no, vamos a irnos este fin de semana a acampar, pero sin celulares, sin nada. Y al regresar de ese detox de dos de Ajá. dos días, pues descubren que hubo un apocalipsis y la gente
0: ya se está muriendo. Y, pues, ¡Qué miedo! ¿Qué harías en tu película? Porque, o sea, digamos que eres náufrago, ¿no? Y estás ahí y ya aprendiste a sobrevivir completamente solo y ya tienes todo tu ecosistema y todo hecho. Y, te armas una balsa como Tom Hanks, te vas, llegas y ya no hay nadie, todo el mundo está muerto. Y llegas a Soy Leyenda. Pues te, pues te regresas a la isla donde ya estabas, ¿no? Pues ya no, estabas ahí al menos cómodo, ya sabías todo. No, pero tienes así
2: un buen de oxos ahí con cosas que no caducan en 10 años. Bueno, sí. Ajá. Y coches el, para probar. El, el otro día me
0: metí a uno de estos túneles que, que hicieron por no sé dónde. Este, Cada vez que entro a un túnel de esos me acuerdo de una secuencia de Stand, el libro de Stephen King, que la, la epidemia mató a todo mundo de repente, ¿no? Fue... Entonces el, el personaje se tiene que, tiene que pasar por el Lincoln Tunnel en Nueva York para entrar a la isla o para salir. Y no hay luz porque pues, nadie la está operando y está lleno de carros con gente muerta. Es espantosa esa secuencia. Y siempre que paso por esos túneles me acuerdo mucho porque siente así una rata que le pasa a Ay. Y ya van a hacer este Why the Last Man, un, un cómic sobre... el, el, el solo, Se murieron todos los hombres del planeta... Bueno, o sea, todos los masculinos de todas las especies del planeta, excepto dos Yorick, que es el, pr el principal, y su changuito Ampersand.
2: Pero la vienen haciendo desde hace
0: como. La vienen haciendo desde años, hace ¿no? mucho, pero ya están avanzando. En ya cambio,
2: The tienen... Last of Us, es The Last of Us, la del de videojuego. Ajá. La va a ser el creador de Chernobyl. Ah, ¿Y película? Un... Sí. No, serie, para HBO. Ah. Y es un videojuego, ustedes que tienen Playstation Porque no está para ninguna otra consola sí. Que dicen que está increíble el juego Y no sé qué, la música la hace está Gustav mi padre, Santaolalla. Gust Gustavo Santaolalla Y
0: hey, hablando de juegos, ¿ya jugaste Red Dead Redemption? No, pues aquí qué hora? Ah,
2: De no. hecho ahí viene el 2, de Last of Us Ajá. The Last of, the last of Two of Us
0: <risa> <risa> Algo así us. Oye, ¿ya terminaron de ver Narcos? ¿Ya terminé de ver Narcos? No, yo no, tengo, no, no yo he visto no. Narcos yo estoy viendo Yu-Gi-Oh, imagínate está, está bien bueno, la verdad es que sí está bien padre Sí tengo, o sea, sí está bien, bien bueno Yo yo no tenía ganas de ver esta segunda ¿Quién dirige? Un montón de gente Pero, Pero nadie es, como este, Amat. Eh, Amat Amat ¿no? está eh, Además de Amat Escalante, no no, no recuerdo ningún otro nombre este, Michael Bay Michael Bay, no, hizo la, la, la segunda unidad, nada más. El gaffer. <risa> este, El gaffer. No, está bien buena, sí está, la verdad, sí, hay unas cosas impresionantes que yo no sabía, quizás ustedes sí sepan, Este, yo no sabía de, la, de, de ciertas cosas de la historia, no sabía, por ejemplo, que... se ¿Mataron a Colosio. No, que Carlos Salinas <risa> mató a su mucama. A su señora del aseo. No, ¿Tú sabías no, no, eso? Un niño, sí. ¿Ves? Arturo sabe cosas. Yo no tenía idea de eso. Este, ¿Cómo y Bueno, much... Iván, pues es
1: una leyenda así, súper.
0: Pues yo no sabía. Y presidente
1: tam... que mató a su
0: nana. Yo tampoco, y Sergio tampoco. Por
1: eso era un pelón con cara de loco.
0: Bueno, está bien buena la serie, pero, 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 pero sí tengo que decir que todo esto que estuvo diciendo Diego durante la promoción, que él la quiere hacer porque quiere que la gente sepa. Esto, o sea, sí tiene razón, sí, sí. Uh -huh. Sí veo el punto, pero inevitablemente, y, y bueno, no sé si es inevitable, pero sí los glorifican. O sea, sí, sí claro. es un estilo de vida que inevitablemente sientes un poquito aspiracional, porque en primera lucen como Diego Luna y Chema sí. Jaspik. O sea, de entrada las caras que tienen y cómo se ven vestidos así, todos y sí dices... Sí, todos oh, los like, lujos. Qué cool. Sí, o sea, sí, sí. se ven todos cool, o sea, se ve súper bien vestido y todo. Y este la el, el la asertividad que manejan también es una cosa muy atractiva muy de no pues no como, como duros gente muy inteligente entonces sí sí o sea, es difícil no querer estar de su lado no incluso sale el Chapo e incluso del Chapo te da ternura porque está haciendo su túnel y llegan y se, se, se lo cierran o, o lo descubren. Algo pasa que no puede terminar el túnel que estaba haciendo. Y sí sientes gacho Sí sientes de... Ay, pobre chapito, no pudo hacer su túnel. Y creo que ese sí es un, un, un poco un error de la serie. O sea, sí hay una secuencia en la que... Spoiler alert del la narco, na, na, narcotráfico mexicano. este ¿Cómo se llama el personaje? De Félix Gallardo. este Manda matar a la familia del güero Palma. Y son niñitos. Entonces hay una secuencia en la que ves
2: niñitos van a matar a la familia.
0: No, 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 no. va a matar a los hijos sí. y ves cómo los agarra y los avientan por un puente a los no, niñitos. No te pases. Entonces, yo creo, no, a cabrón. mi parecer, que escenas como esa debería ser la mayor parte de la serie. O sea, verlos como los, como, como la, la, las atrocidades que hicieron. Sí, no glorificarlos. Y la mayor parte de, de la de la serie se enfoca en ver como sus éxitos, como como Sí, como, como sus su historias de éxito. Y, y inevitablemente te recuerda a Sopranos, te recuerda a Breaking Bad, te recuerda Entonces, al padrino. Que al final es la fórmula de Scarface. Es la o misma. Sea, exacto. Viene, viene
2: de cero, no sé qué, todo es increíble. Y los últimos tres minutos dices, bueno, ya, mira, ya, ahí te lo mato.
0: Exacto es, es, exacto, es la misma fórmula de todos: de, 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 del padrino y Sopranos y Scarface y Walter White. Y creo que al final de cuentas, esas historias que estoy mencionando, aunque tienen su base en vida real este son cosas ya alejadas de, de la realidad y, y siento que sí el tema del narco es demasiado cercano demasiado todavía activo como para estarlo viendo, o sea, entiendo bien las razones que tiene Arturo para no quererlo ver, por ejemplo este... Y, y ya, pero, pero pero eso dicho, sí está bien padre, o sea, sí está muy buena, Si sí te, te, te te engancha y cuenta cosas muy duras, muy fuertes, de las que al menos yo no tenía ni idea.
2: Sí, probablemente estas sean un poquito, o sea, de todo el, el, el vasto menú que hay de, de, de narco, lo que sea, narco corridos, sí. narcoseries, narco series, narco todo, quizás esto es como que lo más... ¿eh? O sea, porque qué horror ver el Chapo. Es, es el Chapo, ¿no? La telenovela esta. Con un actor, un actor eh, güerillo. ¿Es el Chapo o el.? No sé. El Señor de los Cielos. El Señor de los Cielos, que ya. Sí, porque como... el Chapo fue la que hizo Ernesto Contreras y eso ah. está padre. Ajá, como como el Señor de los Cielos, que creo que va en El Señor de los Cielos 5. Uh -huh. por, por Univisión y son como 90 episodios. <risa> y eso sí, es así todos así. Sí, que
1: eh, esa eh, la, la produce, por cierto, eh, Pigmeno Ibarra. Uh -huh. Una de las personas mucho más vocales en contra del narcotráfico y en contra estas historias y es el principal productor de estas historias entonces ah, es como muy
2: o sea, muy eh, muy incoherente ahí el, el chapo el sin asunto. camisa sí o luego que todas las eh, tipejas ahí o sea es que es obvio es obvio sabes sí. que va a pasar eso o sea me imagino si el chapo ya sabes no supera acá poco? eh... Okay. ¿Así lo ponen? No, pues es, pues es el actor, no es el Chapo. No, el Señor de los Cielos. El Señor de los Cielos, de... que es
1: Rafa, Rafa Maya.
2: Rafa Maya, que puede ser buen actor. O sea, nadie está negando que sea un buen actor, pero obviamente sí. Y les pones a todas estas mujeres, ya sabes, así con él. Ese creo que es peor, o sea, que la, que la gente pueda decir, ay, claro, es que yo quiero ser como el Señor de sí, los Cielos. Sí, no, esta
0: no es aspiracional de esa forma necesariamente. O sea... Es aspiracional en que se ven todos cool. Ajá. Pero también no. no, no tampoco no la siento tan alejada de la realidad como eso que estás describiendo. Sí,
2: no, creo que el señor sí está creo que más
0: alejado. Y la, la otra que le, que le falla a Narcos que podría ser que sí lo hacen, pero bien poquito, es la serie es producida por, por americanos. O sea, uh -huh. es, ¿no? Este, sí les hace falta echarse un poquito más la, la bolita a su lado, porque toda la uh -huh. droga que pasa por aquí va para allá. Claro. Sí, un par de veces mencionan como nosotros somos el consumidor más grande no sé qué, pero si es de güey, o sea, tiene un poquito más de culpa que, que nada más, este, un, un par de menciones. Exacto.
2: Bueno, pero Diego pues ya, ya iba a empezar a
1: filmar su serie, ¿no? Star Wars. Pues ya estaba en eso, el fin de semana dijo que en, en Tonight Show, The Tonight Show con Jimmy Kimmel, no, el otro que se llama, Jimmy, Jimmy Fallon. Fallon, que Lucasfilm no confiaba en él.
0: ¿Por qué? Porque, porque por, 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 me, por Mexi Mexa Porque interpretó a un narcotraficante Por no Mejinarco Oye, ¿cómo es la... Perdóname que te interrumpa rapidísimo Es que ahorita que dije Porque lo vieron como narco ¿Cómo la mente es, es estúpida de veras? Te juro que estoy viendo el programa este de pandemia Y sí si me empieza a dar O sea, es, es muy irracional Pero una parte de mí dice No me voy a contagiar por ver esto ¿verdad? No, no si se sienta así de, uy, ya, Perdón, continúa Imagínate, checo que estuvo
1: en, en el Japón
0: <risa> Este que no en Ah,
1: sí, que no confiaban en el que no le habían dicho nada De qué van y no le han dado guiones ni nada Porque pues ya lo conocen Dice yo, pues yo tomo mucho mezcal Y luego se me va la boca en decir este, <risa> Cosas o luego cuando estaba yo Filmando Rogue One, pues se me perdía el guión Porque quién sabe dónde lo dejaba O cuando estaba yo queriéndome ligar alguien decía oye quieres que te cuentes de qué va la nueva de Star
2: Wars
0: <risa> no y dijo entonces, eso sí así lo
2: dijo no pero no era su hijo el que el, 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 el que el que les decía sí mi papá porque es que Penny también cuenta esa, esa anécdota que el hijo así que que decía, es que mi papá va a ser en Rock One y no sé qué. Pues seguro también. A unas chavitas. Sí, y que seguramente
1: ha de ser, o sea, en el universo de Star Wars, Diego Luna de ser el Tom Holland.
0: De, <risa> de, de, de no, ¿quién dejó el guión abajo de la cama? ¿Que ¿No te acuerdas? Que dejaron un guión de Star Wars abajo de la cama y lo encontraron en la mucama y lo pasaron en eBay. ¿Ah, sí? ¿No se acuerdan de esta noticia no. en diciembre? No. Ay, niños. Bueno, continúa. Pero entonces dice que eso, que, que no le
1: confían mucho porque o sea, él se le va la boca. Aparte de que se emociona mucho y cuenta todo, dice él, pues que no quieren como arruinar ninguna sorpresa. Pero sí, ya está
2: pronto a, a empezar a filmarla. Porque Mandalorian ya terminaron la segunda temporada. Sí, sí, sí la hicieron seguidita, ¿no? Seguidita. Y esta, esta me emociona también, porque pues, obviamente... Pues las cosas como son. Rogue One, <risa> One fue la mejor película, o ha sido hasta ahora la mejor película que ha, que ha salido de Star Wars... Desde que Disney tiene licencia. Resto, sí. sí.
0: Y la, la serie es... Ah, claro, qué imbécil. Tiene que ser antes, ¿verdad? Pues sí, ni modo que sea protagonizada por el fantasma de Cassian Andor. Ah, sí, no, no.
1: Bueno, quién sabe, una de esas dicen, ahora como están sacando todo de la manga, así Ajá. como de, ¡ah, por cierto! Hay este... un cielo
2: en el universo de Star Wars. Que sí la están cagando wow, cada vez
1: imaginas? con, sus, con sí. sus aclaraciones que están sacando últimamente. Que es un clon y que era no sé qué y que... Ya, o sea, si ya la cagaron, ya la cagaron y ya, punto. No pueden
0: estar... Cambiando cada vez que se les dé la gana. No o podrían, es George
1: Lucas reeditando
0: sus películas otra vez. <risa> o podrían hacer... ¿te acuerdas, ¿Te acuerdas de esta serie que se llamaba Stairway to Heaven? Que era un güey que... A la canción. No, no que, me parece que la premisa era un, un, un señor que se había muerto y tenía que ganarse el, su lugar en el cielo. Entonces, cada episodio, él regresaba a la Tierra a resolver Es como Caído
1: del Cielo de Pedro Infante
0: y Omar para Ah, pero esta se llamaba Stairway to Heaven y era ese te entera. ¿Qué tal que...? esa es la nueva Star Wars
1: ajá pues igual así el fantasma de Diego Luna regresa a seguir
2: robando planos o sea lo, lo único malo es que no va a aparecer esta chica porque pues no se conocían antes Felicity Jones Felicity Jones no va a aparecer obviamente sí va a aparecer con el robot de este que está padre ¿cómo se llama el que le dio la voz? Alan Tudyk Alan Tudyk está padre sí eh, puede haber, no sé, una de esas. Eh, no, nada. Alguien, es ¿alguien lo aparece así,
0: Baby Yoda, no sé. <risa> ah, Baby Yoda. Baby Yoda. ¿Ya vieron Hunters? No, la quiero ver. ¿De Hunt? Ya hablamos de ella. Al, al principio de la, ¿No la ¿no escuchaste? Hunters,
1: no, no ver, la he patina.
0: visto, pero se oye muy buena. Ah, también ya regresa Westworld este fin de semana.
2: Que yo justo vi la segunda temporada, me la eché este fin de semana, la volví a ver. Ay, eso tengo que hacer yo. En mi cabeza, el, episodio, el último episodio te expli o sea, era muy bueno y te explicaba muchas cosas. Creo que el último episodio te, te hace más revoltijo la cabeza. Y creo que hasta Tessa Thompson, ella dijo, pues la temporada 3 es como empezar otra vez, ¿eh? Porque, <risa> porque sí, la vez es que la temporada 2 sí se le metieron una cosa de ideas y de no sé qué. ¿Pero
0: siguen Jonathan Nolan y Lisa Joy? Sí,
2: ellos dos siguen. Sí pero sí la segunda temporada sí fue como tratar de seguirle la, la, el, el ritmo está cañón
0: ni uno detrás de otro no o sea sí la
2: vez que sí pero como que dices no no estoy entendiendo mucho o sea es como como estar en clases y dices sé que la maestra el maestro está sumando uno dos sí yo sé entiendo profesor pero no le estoy entendiendo la clase y ya acaba la clase y ya Bueno, mañana hay examen, si es de puta madre. Sí me pasaba con matemáticas, por eso Ajá. me dedico a lo que me dedico. Exacto, sí, eso como de, sí, en, en, dentro de mí sí estoy entendiéndole, pero la verdad es que no. Y, y ya, en esta sale Aaron Paul eh, y uh -huh. salen los mismos. Lo que sí me doy cuenta es de que es súper, o sea, todas las, o sea, es súper... Eh, eh, mujer empoderada, Westworld.
0: Y no lo, no lo presumen, pues. No, pues sí, son esta... Evan Rachel Wood y Tandy Newton, ¿no? Y
2: Tandy Newton, eh, tal cual ellas dos son las, las protagonistas. Uh -huh. Y el, a los personajes que hay alrededor de ellas, pues obviamente muchos hombres y demás, pues este están ahí, digamos, a sus órdenes, porque ellas dos son las... las, las, este, pues, las que mandan ahí, ¿no? Una ella una usa más la fuerza y la otra usa más como la mente, por, por decirlo así. Las dos son robots, pero...
0: ¿Volviste, dijiste, ¿Volviste a ver ahora, la, las dos o nada más? No,
2: vi la, vi la dos. La uno sí, la uno sí quien quien quiera verla le puede entender, es muy muy sencilla. Hacen una división ahí en el tiempo, o sea, uh -huh. están pasando cosas antes y después, y después se juntan las dos líneas. Aquí creo que eso hicieron, y digo creo, porque la verdad es que no entendí, porque normal <risa> seguía mucho un personaje, un personaje decía, esto está pasando ahora, y así. Ese, ese diálogo iniciaba como con tres o cuatro episodios Esto está, este está pasando ahora Y no sabías si era el pasado O el presente Y además como son Westworld y el mundo real No sabías si era el mundo real o el mundo de Westworld Y no sabías si este era el, mu el mundo de realidad virtual O el mundo de real no sé.
0: Pues mira En lugar de haber vuelto a ver Westworld Hubieras jugado Red Dead Redemption Ya
2: sé Pero, pero sí le tengo ganas a Westworld
0: yo quería ver, es que me acordé de, de... Pregunté por The Hunt porque quería ver 30 Rock, porque antes estaba en Amazon y ya no está en Amazon Prime. Hunters. No, The Hunt. De, de, yo quería ver 30 Rock y pregunté no, no, dijiste,
1: por... No, Preguntaste por The Hunt y tú preguntaste por Hunters. ¿Y cuál
0: es cuál? La Hunters película es... la serie es de Amazon. Hunters. Hunters. Y
1: The Hunt es la cacería que es la película de Bloomhouse. Y así hay otra, ¿no? The Hunt con este... Con Matt Mikkelsen. Con Matt Mikkelsen, ¿no?
0: Y está The Hunt for Red October.
1: Y Hunt Games. Hunt Hunger Games. Hunt, hunt Ger Hunger Games. <risa> Games. <risa> Qué tarados. Y, y Bonnie
0: Hunt
2: también. Y está How I Hunt Your Mother. How I Hunt Your Mother. <risa> How I Hunt Your
1: Mother. <risa> hunt your mother. <risa> que la verdad es que, digo, Amazon sí logró que la gente se suscribiera
2: otra vez porque... Ah, pusieron sí, How, I met, mother, How ¿eh? I met Your Mother, otra vez a las plataformas. Encontré que hay muchos fans de Howard Mayor O sea, yo la vi. Muchos. Me gustó, claro. me gustó mucho la, la serie. Pero, pero pero veo que hay mucha gente que realmente ama la serie. O sea, vaya, que le gustó demasiado sí. la serie. ¿Sí? A, mí me, a mí me fascina. Es, es una de mis series favoritas de toda la vida.
1: Sin embargo, sí reconozco que tiene el, el, uno de los peores finales que he visto en toda mi vida. Ah, claro. Sí, entonces, sí pasaron con el final. Entonces sí creo que... Digo, yo yo alguna vez este, dije... Bueno, en... Yo le apago justamente cuando en el capítulo final dice Y así es como conocí a su mamá Ahí yo le pongo stop Y digo, para, se, para mí se acaba ahí la, sí, el final sí la serie Porque la verdad es que de, A lo largo de todas las nueve temporadas Incluso todavía la última Que fue la que más la a, última, es, sí, extendieron sí se Como un chicle terrible en, Incluso en esa Siempre hay unos guiones espectacularmente Inteligentes, tienen muchas circunstancias, muchas situaciones muy inteligentes, muy irónicas muy divertidas, muy emo emotivas también, o sea cuando a Marshall se le muere su papá, es un capítulo sí. brutal, cuando a Robin le dicen que no puede tener hijos también ah, te sí. rompe el corazón, cuando cuando Ted de pronto dices es que ya no sé qué hacer con mi vida y entra como en una crisis de pues todo lo que está haciendo está mal y o sea cada una de las cosas que presentan sí es bien 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 chingona Creo que eso hace que le perdone un poquito el, el final, que sí es horrendo.
0: Pues su error fue su terquedad de querer a fuerza terminar como lo habían sí, como... iniciado y, y sin pensar... O sea, no, no tomaron en cuenta que iban a tener diferentes ideas. Entonces... Sí. Que yo no sé por qué no filmaron varios finales con los niños. O sea, no se, no se les ocurrió...
1: Pues es que yo creo que no pensaron que iba, iba a funcionar o iba a durar, porque en realidad piensa... Pero grabaron ese final. Sí, pero piensa en el estilo de, de How I Met Your Mother. Era algo que replicaba algunas series que... En... Más o menos hacían lo mismo porque no funcionaban tanto. O sea, como que era un humor mucho más sí, claro, claro, adulto, claro. mucho más... Pero eh, si
0: ya les dieron un llamado para un día para grabar eso, ya hubieran grabado diferentes un final en el que digan ¡Ay, no puedo creer que todos se hayan muerto, papá! ¡Oh, no puedo creer que la tía Lily se haya suicidado! ¡Oh, no puedo creer! ¿Quién iba a decir
2: que la tía Lily iba a ser el una bomber?
0: <risa> e iba a matar
2: Andale. a millones de personas en
0: Ohio. Cuando la sacaron, dijeron que era la Lost de las sitcoms. Salió, salió
2: como al año de que de haber terminado Friends, ¿no? no sé es si el cosa, mismo año no, mismo no sé año. si es 2004
1: no, ahorita poco. ahorita a ver, ¿tú tienes ahí Checo? El, no, es tan el, vieja ¿eh? a ver. ahorita ahorita nos dirá, nos dirá Checo sí eh, sí fue como la heredera sí, pero, tal cual de Friends, porque aparte si sí era muy distinto el discurso de y hasta ellos mismos en un capítulo lo dicen Ay no, o sea, estar en una cafetería como que no, no nos gustó tanto. No sé si fue Dos, 2006. 2005. Ah, mira. Wow, yo pensé que era más nueva. No no no, 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 no. 2005 y acabó 2011,
2: 12. Era
0: 2014. Ah, órale. Yo el primer episodio que vi fue el de Britney Spears.
2: Y a que, a que no, no sé si se acordaban de esto, yo, yo no me acordaba, pero querían hacer How I Met Your Father
0: ah, sí. con Greta Gerwig. ¿La hicieron, no? No, hicieron que la iban
2: a hacer, pero o sea, Greta Gerwig iba a ser la protagonista, ¿no? Sí, es cierto. No, no escuchar pues, escucha, no, ella no la iba a dirigir ni a escribir. Ella iba porque antes Greta Gerwig, o sigue siendo quizás, actriz, ¿Sí? y ella la iba a protagonizar. Sí, es cierto, no me How, How I Met Your
1: Father. Pero fue wow. con el final que la gente dijo... Uh -uh. Ajá, sí. porque, no, pues, porque eso me acuerdo que se anunció justo antes del final, cuando ya estábamos a punto de... de es más, creo que fue cuando conocimos a la mamá en la, en la penúltima temporada. Y ahí me acuerdo que fue cuando se anunció esto. Y pues sí sonaba algo interesante, de cierta forma. Pero ya cuando vimos el final sí fue como... De, oh, También no.
0: hicieron de That 70 Show, hicieron that 80 Show. También duró ah, bien poquito. Ah, pero
1: sí salió, ¿no? ¿Eran los mismos o eran otras personas? No, no,
0: no, era otro... Otra serie, nada e
2: hicieron, más. E hicieron eh, Girl Meets World, que ese sí duró... Como, Girl Meets World sí duró un ratito. Tres, cuatro temporadas. Sí. Y ya no hicieron Listy McGuire, porque pues... Ah, ¿qué, ¿Por, qué qué, qué, ¿por qué?
1: qué? qué enojado estoy, porque yo a, a nuestra querida Montserrat Arenas de Disney, cuando salió todo esto, le dije, oye, si hay algo algún día con Hillary Dove, ¿verdad que nos vas a mandar? Y me dijo, claro, que eres fan. Y le dije, pues, ¿cómo te age? explico? ¿No? Y, y justo el otro día la vi para qué función fue la de Unidos y le dije, no mames ya viste lo de Lizzie McGill? me dijo, sí qué feo, qué triste y pues sí, que tiene,
2: tiene o sea, Hillary Duff, o sea, es la postura que ella dio, o sea, para mí está bien o sea, sí, tiene, tiene sentido, lo que dijo eh, tiene sentido o sea, sí, sí, sí. es que imagínate tener así ya arriba de 30 años y seguir como comportándote así, que eso es lo que pasa o bueno, y yo vi como hasta la mitad de la primera temporada en Fuller House es Fuller House, ah, sí Híjole, todos los personajes que ya son adultos, puta, se, se comportan como niños de 14 años. O sea, sí. y dices, güey, ya, ya, ya eres un adulto, ya te, hasta tienes hijos aquí en la serie.
0: Sí, yo vi creo que o sea, dos episodios de Fuller House y también fue de, no...
1: A mí la verdad es que me, me sorprendió mucho el, 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 la madurez de Hillary de decir, no, si no la van a hacer así como, como la creadora y yo queríamos, mm. entonces mejor no hay que hacer nada. Y a mí me gustó mucho esa, esa postura de... de pues uno podría decir, pues ella tiene que trabajar, tiene que pagar sus cuentas, no sé qué sé yo, y ella dijo que no. Y a mí se me hace muy raro porque cuando regresó el show este de Stan Raven a Disney Channel, que después lo subieron a Netflix, que no sé si todavía está, que se, no me acuerdo cómo se llama este, ahora el, el, el spin-off de esta serie, que Stan Raven, y ahí está Penny pasando. Ahí está un avión. Otra ¿Qué? vez, con su helicóptero. Stan Raven era la serie en Disney Channel de una chavita que tenía poderes telequinéticos. Ella podía adivinar el futuro, tenía visiones de lo que iba a pasar y junto con sus amigos como que trataban de enmendar las cosas para que no sucediera eso que ella, ella había visto en sus visiones. Pero
0: telequinesis es que puedes mover las cosas sin tocarlas. Ah, entonces
1: me equivoqué. ¿Cómo se llama? Entonces cuando...
0: Este... Visión. Psíquico. ¿no? no, psíquico es que puedes leer la mente de alguien más. Ah. Qué clarividencia. Eso.
1: Ah, Discúlpame por mi ignorancia en estos temas Deberías sentirte orgulloso porque no sé de esas cosas Y entonces eh, Digamos que de eso fue la serie fue muy chistosa a mí me encantaba ver Aparte esta barra de Sapping Zone Que salía todos los días en Disney Channel Con Roger González Que sigue se sigue viendo eh, eh, Ya espantosamente igual
2: Roger González. Es como el, el Ernesto Laguardia oye, de... el Ernesto Laguardia me impresiona, ahí ¿eh? y Paul Rod y sabes quién también qué <risa> miedo pero en mi mente siempre tuvo esa edad pero yo sé que no Max Monsido ajá ah, sí de, que cuando salió en El Exorcista y cuando y, yo, y seguía así y yo decía ¿cuándo hicieron El Exorcista? y ahorita estoy, ahorita estoy viendo a Max Monsido o sea para ah, mí sí. siempre Max ah, Monsido que se nos murió que se nos hoy. murió pero para mí siempre tuvo la misma edad
1: sí, sí. 90 años ¿verdad? 90, se murió de 90, 90 años que a mí me gustaba mucho él. Pero bueno, estaba hablando de otra cosa. Perdón. De, Rey, Raven. de Raven. Ah, Entonces cuando Raven regresa a Disney Channel, lo anunciaron como el gran regreso de esta serie icónica de los 90, 2000. lo más bien de los 2000. Y lo que sí, la historia de este spin-off era Raven se había casado con alguien y estaba divorciada. Y vivía en un lugar con sus dos hijos y tuvo que hablarle a su mejor amiga que también se divorció porque no les alcanzaba para vivir... Para tener el departamento que tenían, no, no tenían mucho dinero, tenían que echarse la mano juntas. Y sí había como un... Sí era muy tonta todavía, como, como mucho del espíritu de la, de la serie original. Pero sí había muchas cosas que eran mucho más maduras que lo que habíamos uh -huh. visto en Stan Raven. Y entonces me hace muy raro que ahora Disney Channel o Disney Plus, más bien, diga... No, 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 vamos a tener que hacer exactamente lo mismo cuando ya habían hecho algo con Raven más o menos similar. Digo, uh -huh. no sé qué habrá uh -huh. dicho Hillary de qué querían hablar... O sea, no sé si habrán dicho, pues a lo mejor Hillary, digo, Lizzie McGuire abortó, todo, tuvo una novia o no sé. Se le aparecía la caricatura, ¿no? Bueno, nunca, nunca, no, nunca vi. Lizzie no se le aparecía, era como su subconsciente. Ah, su, su subconsciente.
2: Ajá, okay. no, su, no, su, o sea, no era como una amiga imaginaria. No, 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 no. Eso sí sería
1: raro. Sí, no, no, sucedía algo. Por ejemplo, ella se peleaba con su mamá, y entonces ella enojada, este, se quedaba así como en su cuarto o encerrada, y de pronto veíamos a la muñeca diciendo. Ay mi mamá la odio no sé qué Pero bueno mm. es que también entiendo O sea como su subconsciente digamos que ejemplificado en esta muñequita Que a veces era como el, el lado este no sé como visceral de ella Y también era como el lado de no a ver espérate mejor Es que como ella misma pensando consigo claro. misma Pues no que estuviera loca hablando con, claro, con la pared
0: no. Oye, pues hablando de caricaturas, la semana pasada preguntamos que ¿Cuál era su caricatura favorita de cuando eran niños? Y vamos a leer los comentarios, ¿te parece? Eh, Pennywise dice que Messenger Z y Thundercats... Uf. Erixito, de niño me encantaban Chippy Dale, Los Gatos Samurai... Y además mi mamá trabajaba en una distribuidora de VHS Y ella estaba en el área de control de calidad Donde todo el día reproducían los VHS en máquinas enormes Órale. Y siempre me llevaba caricaturas en VHS Ella me llevó Rockadoodle Que en español le pusieron amigos inseparables Oh. Daniel Racancó dice Creo que mi caricatura favorita fue Dragon Ball Z Y todas las de la época de oro de Nickelodeon A Arnold, Rocket Power, Dexter, Cat Dog, etcétera ¿Saben? Una de las cosas que más me motivó a suscribirme a la revista es ir en sintonía con Penny y su sección de cinepremiera impresa, pero la revista me llega a finales del mes. Hablaron sobre mantener películas en formato físico, pero a mí me pasó que compré la colección completa de Harry Potter y un día que quise hacer un maratón, muchas estaban dañadas, así que prefiero comprarlas en digital y conservarlas en disco duro. Pasando a otros asuntos, he querido preguntarles, ¿a qué se refieren cuando hablan de ver películas en 35 milímetros? ¿Qué es y cómo cambia la perspectiva y al ver la película así? Saludos a todos, saludos a Penny. Híjole, eh, tu, eh, ver películas en 35 milímetros, pues antes las películas se filmaban en material fílmico. El tamaño del cuadro es 35 milímetros, hay varios tamaños de cuadros o de tamaños de película. Está 8 milímetros, que era muy popular entre antes, antes que existieran las cámaras de video caseras la gente podría comprar cinta de 8 milímetros y filmar así son las camaritas que seguramente has visto en películas que caben en una sola mano y comparecen como una pistolita este, 16 milímetros también había después 35 y, y a formatos mucho más grandes que son el 60 y 70 de IMAX Este 35 milímetros era el estándar en el cual se filmaban todo se filmaban las series de televisión, se filmaban las películas, se filmaba todo y ese, ese material de la cámara, eventualmente, de ahí se sacaba un, un todas las copias que se distribuían en los cines. Tenían que llegar en latas enormes, eran como cuatro o cinco latas por película. Se ponían los rollos en el proyector y tal cual proyectaban una de, desde una cinta de 35 mil milímetros. ¿Esto cambió en México, en México más o menos hace 10 años? Este, que todos los proyectores de todas las salas ya se hicieron digitales pero cuando hablamos de ver una película en 35 es eso es, hay todavía muy pocos lugares pero todavía los hay la filmoteca y la cineteca son, es alguno de ellos por ejemplo en donde todavía de vez en cuando te pasan películas proyectadas en 35 milímetros y es difícil describirte la, la diferencia en calidad pero es espectacular, es una diferencia muy marcada este se sienten, yo por lo menos siento que las imágenes cobran una vida muy diferente porque se les ve la textura que tienen, se les ve todo el, el, el grano de las de la película y pues no sé, es una experiencia muy diferente este a eso nos referimos cuando hablamos de 35 milímetros ¿no? Sí, sí, sí. No, a mí me encanta cuando hacen proyecciones así especiales este y sí que bueno no sé eh, la revista no te debería estar llegando a, a finales de mes escríbenos a buzón sin el premier com punto mx con todos tus datos con los cuales te suscribiste porque la revista debe llegar en los eh, primeros 10 días del mes a más tardar entonces si te está llegando a finales es porque ahí hay un, un tema entonces escríbenos para, para arreglar eso eh, mariana marquesa de Tindalos dice: Pues mis favoritas son de la época dorada de Cartoon Network, Laboratorio de Dexter, Chicas Superpoderosas, Ed, Eddie, y Eddie, Los Chicos del Barrio, Johnny Bravo, Vaca y Pollito, Coraje el Perro Cobarde y también de Nickelodeon. Oye Arnold, La vida moderna y roco, Renin Stimpy, Rockrats, I Monstruos y Rocket Power. Damián Correa dice: Mi caricatura favorita era Dragon Ball Z, me encanta Penny, se ve que es un amor y súper ocurrente. Donder Mifflin This is Pan. <risa> dice: Spam, dice. Uf, propongo shot cada que Iván diga ajá o mmm Y gracias por la recomendación de podcast en inglés Creo que sí me están sirviendo Y sí, Arturo suele hablar de más Se tiene que controlar un poco Y no contar toda la trama de las ah, películas ¿Y ahora qué dije? Es algo que suele hacer Mi caricatura favorita era Real Monsters Y una de una mosca con tenis que pasaban en Canal 11
2: Sí, ¿pero ahora qué dije? ¿O cuál fue su molestia? Ay, no sé yo creo, creo que era cuando, o sea, dijiste de una película o hablaste de una película y que
0: contaste como la trama. No Ay, sé.
1: Ay, amigos,
0: está ah, bien. De ahora en adelante Arturo va a contestar en monosílabos. Sí, voy
1: a decir, sí, no, ok, véanla, manita arriba, manita abajo, like, <risa> suscríbanse. dislike, suscríbanse, besos, follow TikTok.
0: Y ya, ¿así les ¿No parece No puedes bien? Nomás decir TikTok. ¿Así les parece bien o, o, o qué? Lorenzo Valdés, mi respuesta a la pregunta de la semana. Les ofrezco dos palabras. Mucha lucha. Ah, mucha lucha. Ah,
1: mucha lucha. Creo, creo que él, esa la hizo Jorge Gutiérrez. ¿Vivo? No, Jorge Gutiérrez. ¿Vivo? Ese, era, ese no era... ¿Jesús Gutiérrez? No. no. Carlos <ríe> Gutiérrez. Sí, era Armando. Gutiérrez Vivo, pero no era Jorge <risa> Ah, no sé Era... Ay, ¿cómo se llama este señor de...?
2: ¿Cómo se llamaba ese...? ese um, Radio... Radio Red Radio Red Bueno, no ya. era Radio ya. Red Tú síguele Yo tengo aquí de un simple inmortal más Dice... Uh, ah, José Gutiérrez Vivo Eso Saludos, Monitor desde, era no, Saludos Radio desde Red. Querétaro Nos escuchas el podcast 181 Pregunta de la semana Dragon Ball de Nickelodeon eh, Dragon Ball Y de Nickelodeon Bob Esponja eh, Jonathan Villalba a mí me encantaba más en Yerseta, creo que ahí fue donde tuve mi primer crush Sayaka mi primer amor platónico también recuerdo con mucho cariño los Thundercats Brave, Brave Star, el Conde de Pátula y los Halcones Galácticos Marta Cortés, Don Gato y su Pandilla, Remy y Candy Candy eh, nuevamente Juan García nos, nos deja aquí eh, todos los eh, los comentarios por, por minuto <risa> eh, deja dejar que Uh, 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 uh. a ver, déjame leerles uno así sobre las series animadas eh, de anime actuales Disenchantment, Rick and Morty We, We Bare Bears One, One Punch Man del pasado de Simpsons, Futurama, He-Man Silverhawks, Thundercats y, y ya sobre el, el podcast de Penny que sería la píldora mágica por lo que dijo en otro podcast de que quisiera una píldora mágica para no engordar y poder comer lo que ella quisiera eh, ¿Quién más? ¿Quién eh, más? Joan Pan dice, yo crecí con Transformers y Thundercats, pero también recuerdo con nostalgia Calabozos y Dragones, que yo no recuerdo. Ves, te digo que es increíble. Y pregunta, ¿qué película peruana
0: recuerdan y han visto recientemente? Saludos desde Lima. Eh, esta Claudia, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, tiene una bien buena que no me... acuerdo. Dios. Ma, ma de Inusa es de Claudia... Ay, estoy pensando en Claudia Yaca, porque Claudia Yaca es una colaboradora. Este... ¿Es con, con, ¿Con quién es? no sé con quién es, pero me parece que Madeinusa es peruana y es bien buena, y este ay, dinos, más bien tú recomiendanos más, porque tenemos Claudia Llosa, Claudia Llosa sí, no sé, tenemos ahí un, un, un hueco cinematográfico sí, y hay que ver cosas de Perú eh, Carlos
2: Antonio Ordaz chale en su nota del personaje homosexual de Unidos, en el post de Facebook había muchísimos comentarios súper a favor de la censura eh, y mi caricatura favorita era las chicas superpoderosas Oh. Daniel Senseis, mi caricatura favorita fueron bastantes, pero Dragon Ball y los Simpsons serían dos de las que me acuerdo, en el podcast anterior me quedé a un comentario de que me leyeran, jaja, ja. así que pondré esto nuevamente, bueno, lo que sigue, eh, <risa> Dice, yo cuando fui a Japón lo que me impresionó mucho fue ver el Sky Tree desde el tren que va del aeropuerto hacia Tokio y no sé si también te impresionó, Checo, el Skytree
0: pues no le impresionó nada. No,
2: pues es que no sé cuál es el o sea, <risa> eh, ¿Es un edificio? Eh, pero, ah, no, sí, bueno, creo. Si es así, sí me impresionó. <risa> ¿O qué fue lo que más te impresionó de tu viaje? Pues no sé, creo que, es que todo, o sea, la verdad es que, pues sí, no hay, o sea, como que ver todo. <risa> la comida, no, lo que más me, entró, me impresionó fue el, ol, el onigiri, es el onigiri, ¿no? Ajá, que nos puso una, El
0: triangulito. El
2: triangulito, qué bárbaro. Ojalá hablen acerca de The Outsider de HBO, está buenísima,
0: a mí me dio mucho miedo,
2: hombre. Eh, Pero yo leí el libro. Patrus MX. De todas las opiniones para el nombre del podcast de Penny, va ganando el de El Monóculo de Penny. Ya no lo pienses mucho, ese debe ser el nombre. Ya hasta me imaginé el logo con un monóculo que a la vez es un carrete de cine. No más que llegue tarde al podcast, no más que llegue tarde al podcast. Tengo un año y medio escuchándolo y no me sé la historia de dónde salió esa frase. Cuentan, por favor, no me dejen con la duda del monóculo pues de Penny.
1: Pues ya ni me acuerdo...
0: Pues monóculos, eh, mon monóculos, la gente, eh, es una frase que utilizamos para hablar de, como de, de estos, haces una voz bien padre, la voz que te digo que también hace Huicho. Ah, ¿no? sí gente... que habla sobre las películas así?
1: Sí, sí, a mí me encanta, es fantástico, lo que estamos viendo en la pantalla es sublime, es esta película de 15 horas, me cambió la vida, es fantástica.
0: Y la gente que le pregunta ¿sabes cuál es tu película favorita de todos los tiempos y te dice... Sí,
1: Velatar, me encanta Velatar, yo nací viendo El Hombre Mosca y estas cosas que ustedes no ven porque son unos estúpidos, ignorantes, no como yo.
0: Entonces esa gente, solemos referirnos a ellos como la gente del monóculo, porque los imaginamos viendo películas con su monóculo monóculo de Monopoly, sí.
1: como hay que también en How I Met Your Mother hay un capítulo fantástico con un monóculo, ah, sí. donde sí. sale esta referencia de Willem
0: y, y este Penny a veces se nos pone académica, <risa> entonces le llamamos que va a sacar su monóculo para explicarnos.
2: Exactamente. Dice Taino Corrivera mi, mi caricatura favorita fue Martin Mystery. Uy, aunque, era bien buena Que no es tanto de mi infancia Muy buena eh, Mi político favorito de los dos últimos sexenios <risa> fue Calderón por Borracho <risa> okay. eh, eh, y Checo puede contar de su vida en Hijos de la Averno Pero como en, como está en He Aids, Nos toca escucharlos en este podcast Ah, sobre que alguien dijo eh, ¿Para qué hablan de sus vacaciones ah, sí. en Japón? Eh, Carlos Quinto Romo <risa> ¿Todos te dijeron? Sí. Ahí. Carlos Quinto Romo, Don Gato y su pandilla Tommy Jerry, La Pantera Rosa Y Fantasías Animadas de Ayer y Hoy Uh -huh. eh, ya el goza, Hola, mi caricatura favorita Muy poco conocida Seguro Arthur la recuerda Se llama Rocket Power Y era de unos morritos Que vivían en Hawái Y se la pasaban en patinetas Patines y tablas de surf Era que tenían No, uno... no vivían en Hawái Tenían como rastas, ¿no? Los, los chavitos
1: No, ¿No? este no Había un personaje Que era hawaiano Que se llamaba Tito ah. Que él tenía siempre él Era como el tío de todos ellos Y daba siempre Sus lecciones de vida Muy extrañas Era como este personaje De, de Chespirito Que decía como Los dichos mal como que siempre lo, lo Tergiversaba raro. Tito hacía lo mismo. Siempre te daba una lección. Pero como que tú te quedabas, te quedabas como de, ah, sí entiendo, pero no entiendo lo que estás diciendo. Y Tito era muy lindo. Pero creo que ellos vivían en, creo que si era Estados Unidos, eran una playa. No me acuerdo cómo se llamaba el lugar, pero eran chavos que podían, era un lugar donde podían practicar el surf, el hockey. Andaban en pantineta, en bicicleta. Puerto Vallarta, ¿no? No, no sí. era Puerto Vallarta, pero hubiera sido Puerto Vallarta un muy buen lugar
2: mi otra, fav, mi otra fav era la familia Proud de Disney, que trataba de una familia afroamericana E incluso la canción que de inicio era interpretada por Beyoncé, con las Destiny's Child Órale, no um, me acuerdo de eso Dice febrero, febrero, hola, hola Los fanáticos de Nick casi siempre dividen la historia del canal en tres eras. La clásica, la moderna, la actual. De la era clásica, mi Nickton favorito era Rugrats. De la moderna era Invader Sim y Los Padrinos Mágicos. Y de la actual es Lord House. Aunque mi Nickton favorito de toda la vida siempre será Bob Esponja. Y sobre todo la temporada 5 para atrás. Sí. Eh, mi ser favorita, además de Bob Esponja, es Samurai Jack. Eh, y la de adolescencia Aquatrin Hunger Force sería de humor absurdo para, los adol para adolescentes y adultos que hizo Adult Swim. Uh, en cuanto a anime, siempre me ha gustado mucho Sailor Moon, aunque de pequeño no me dejaba verlo porque mi papá decía que era para niñas y me ponía a ver Dragon Ball. <risa> eh, Carlos Vázquez Gutiérrez, hola amigos, me encanta que hablen de cine primera impresa, les quisiera pedir que dieran tips para ir al festival de cine de Guadalajara. Yo soy de la ciudad, pero nunca me he atrevido a asistir al festival porque no sé cómo hacerlo. El año pasado dijeron que qué hacer en Morelia, estaría bien esa sección para ir al de Guadalajara. Gracias, chavos.
0: ¿Cuándo es Guadalajara?
1: El eh, Del 20 al 27 de este ah, mes.
0: Ah, ok, oh, pensé que te
1: tenía que comprar el vuelo ya. Pues sí, pero... <risa> no,
0: o sea, pero para ahorita.
1: Sí. sí, no, no, es el, es en, a finales de este mes, pues ahora que esté Penny.
0: ¿Nos da tiempo de hacer el, el siguiente semana que hagan sus tips de Guadalajara? Sí, sus tips sí, de Guadalajara?
1: digo, el tip más importante es comer tortas ahogadas, pero pues si tú eres de allá, pues claramente no. Sé, no.
2: Te alimentas de eso. Exacto. Eh, dice Luis Fernando Servín Servín, no sé por qué lo leí así La verdad, la, la verdad es que yo no le tenía Nada de ganas a, unido, pe, a Unidos Pero luego de ver el post de Arturo en Facebook Le dije, le daré una oportunidad Saludos chicos, muchas son gracias los, son los mejores postdata la carta editorial me hizo llorar Por el día y la manera en que la recibí ah. eh, Soy el Cap dice, Gracias eh, qué risa la confusión Doraemon y Roo, no, Ruroni Kenshin de Samurai, de Samurai X <risa> son dos de los mejores manga y anime de la década eh, Marco Antonio Bautista mi caricatura favorita eh, es padre de familia y South Park nada más los escucho por la bellísima y sensual Penny antes la confundía mucho con Gaby Cam Jiji. Pero Penny Oliva es la mejor. Claro, porque Gaby Cam ha estado con nosotros <risa> 252 veces. Eh, saludos a Gaby Cam, que nos cae muy bien. Beck Pérez, como buen post-millennial neo, neo Z, nací en el 2000, crecí viendo Danny Phantom, los padrinos mágicos, Bob Esponja, los Rugrats, los Thorn, Thornberries, la programación de Cartoon Network y de Oncenillos, las mejores caricaturas. Mi político favorito es el mijis, por supuesto. <risa> ¿Entonces ¿Por qué preguntaron ustedes eso?
0: No, cuando estábamos diciendo la pregunta de la semana... Alguien dijo su político favorito, no, nada más como en chiste, en, cuando preguntamos qué preguntábamos. Alguien, alguno de ustedes dos dijo su político favorito. Yo no favorito? estuve en el, el, el podcast pasado. Algunos los dos estuvo y alguno de los dos a ver, dijo? Yo
2: checo. El César. <risa> bueno, eh, el Miji sí me cae muy bien también. Taco de lechuga, gracias a la educación pública del estado de Querétaro aprendí la historia de la palabra. El nombre estado antes de ser Querétaro era Queréndano. Queréndano. Es de origen chichimeco y significa lugar de peñascos. Pero, como a los españoles se les, se les dificultó llamarle así, se fue acoplando a lo que es hoy una de las palabras favoritas de Penny, Querétaro. Y dice Alan Cruz, pregunta a CP, ¿quién se le ocurrió la idea de iniciar el podcast y por qué? Por otro lado, me puse a escuchar otra vez los podcasts viejos y en el de los comentarios, en el de comentarios antes de Morelia, hablaron de un podcastón respecto a eso Iván deberías comenzar a planear una especie un especial tipo Arrowverse donde comiencen hablando de un tema del podcast de, en el podcast de Seinfeld sigan en este miércoles en el de Arthur y los Avernos e incluso que ese sea el evento para presenciar el podcast de Penny.
0: ahí este bueno la, la idea del podcast de primero fue mía desde hace muchos años a mí te, te, no sé si conoces, amigo, puede escuchar a todos los demás Un podcast que se llama Cinemanet Que es el de Carlos del Río Él lo inició, me parece que fue 2005-2006 Y por ahí más o menos yo cuando entré a Cine Premier, este Que hace muchos años, yo entré como en 2004 Siempre estuve fregando a Carlos y a César Para que hiciéramos un podcast Y lo hacíamos y lo hacíamos Y quería, quería hacerlo, quería hacerlo, quería hacerlo, quería hacerlo. Nunca se hizo y de repente Carlos de Río dijo, yo voy a hacer Cinemanet y lo hizo y se volvió un super éxito. Y yo dije, es que les dije que teníamos que haber hecho. Entonces estuve 10 años esperándome a que alguien hiciera un podcast hasta que volví a entrar. Acuérdate que yo me salí de cine premier, me fui a hacer una película y cosas y luego regresé. Y mi primera indicación cuando entré como editor web en jefe fue, vamos a hacer un podcast. Y este, y el otro día me gustó porque eh, Fabricio ah, puso ¿sí? una foto de, no me acordaba que habíamos grabado con Joe Wright cuando vino. En ese momento el podcast era muy diferente de lo que es ahorita. Éramos Carlos y yo y, y rotábamos a diferentes personas. Y un día rotamos a Joe Wright. A Joe Wright. <risa> ¿Quieres
2: hacer un podcast?
0: Este. Yeah, yeah, ¿Y qué, qué más preguntó? Ah, y, de, de, sí, de hemos Arrowverse. hecho, de hecho, ese ese crossover lo hemos hecho varias veces. Hicimos uno con Cinemanet, uh -huh. justamente, de serie, las mejores series del... del no me acuerdo, de Volver al de, Futuro. de Volver al Futuro. Con ellos y con Filmsteria. Con Filmsteria hemos hecho... En este, Morelia también grabaron, ¿no? En, Morel, en Morelia. En un Morelia hace como tres. años. Ah, claro, en, en Morelia grabamos con los de Filmsteria. Sí nos hemos juntado varias veces, uh -huh. este... Ah, sí, sí, Entonces, cierto. sí, hay, hay búscalos, hay varios episodios que comienzan aquí, lo sigues en Cinemanet y lo terminas en Filmsteria.
2: En el de Barack Obama también eh, se, no, nos ha invitado. <ríe> Cuando
0: vino. No sí. hemos podido.
1: De hecho, seguimos nosotros todavía grabando el de Charlie el Río, de, de lo mejor del <ríe> año de hace no, 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 dos, no, no, dos años, ¿se acuerdan?
2: Todavía seguimos ahorita grabando, algún día saldrá. Oye, y ahorita que decían del, del monóculo y demás... Eh, me da muchísimo gusto ver la lista de recomendaciones de Paul Thomas Anderson de las mejores películas Ajá. o sea que mucha gente que muchos de los monóculos y demás del gremio que luego ponen así, estas son mis películas favoritas de toda la vida y son películas del 87 para abajo, o sea nada más nada nuevo y en cambio Paul Thomas Anderson de sus mejores películas puso Dunkirk puso oh. Get Out Órale. Obviamente, no sé, una de Tarkovsky o una de... No Variadito. Sé Variadito. O sea, él, él sí dice, él, dices órale, estás viendo cine ahorita, puso, de estos puso, años. ¿Puso Cindy la Regia? Cindy la Regia, Cindy of Monterrey. No la sé, <risa> no, no la he
0: visto, pero siempre lo todo lo que él dice y Tarantino me gusta mucho que los dos son muy actuales. Siempre. Sí, son
2: muy actuales porque luego ves las películas, así, mi sí, Pues siempre. es que luego hay gente que le gusta,
1: ya saben qué. Entonces, pues... ¿Qué, qué preguntamos esta semana? ¿Cuál es tu secretario de gobernación favorito del 2000 para acá? No.
2: no, es creo que como Lizzie McGuire, ¿qué serie que ya no, que, o sea, viejita que veías te gustaría ver?
0: Pero bien, pero actualizada bien.
2: Ajá, o sea, Híjole, no sé. Yo preferiría
1: ver las, las viejas que que No, las... yo, yo
0: yo creo que sí hay una forma de actualizar cosas. O sea, es que ahorita que dijiste eso de Raven, yo nunca he visto Raven y, ni sé y luego dijiste que seguía siendo tonta. Pero si no me... ella, no. la trama. No, 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 no. las la, <risa> la, la situaciones y eso. Pero sí me imagino, o sea, por ejemplo, es que al final de The Office, el, la última temporada, Pam y Jim empiezan a tener problemas. Justo cuando va a terminar, yo, yo en mi fantasía me imaginé un spin-off de The Office que fuera un drama, que fuera tipo Rachel getting married, o sea, con la Uf. cámara así, pero de, de, del matrimonio de ellos dos desmoronándose, pero con el mismo estilo de documental. Entonces creo que sí hay una, una forma de hacer spin-offs Completamente diferentes que sí funcionan. Entonces, ahorita se me ocurrió un Salvados por la Campana, pero en el que, pues siempre o es muy usual que los chicos que eran súper populares en la prepa crecen y son así súper perdedores. Es como Cobra Kai. Ándale, como Cobra Kai, que a mí no me encantó, pero está muy bien actualizada. Exacto. Es, entonces, algo como Salvados por la Campana, en el que Zack es así, a, a, atiende una, no sé, es, es manager de un Kentucky Fried Chicken algo así que puede
2: ser Ajá, que yo creo que o sea Cobra Kai viene de una película los no es que haya sido antes de claro. una serie sí. Sí, sí. pero qué puede ser o sea qué te gustaría ver en serie sí, bueno en Friends ve? y en Modern Family hay
1: dos personajes muy similares que son Mónica se reencuentra con su gran amor o su gran crush de la secundaria y acá en Modern Family Claire se encuentra con un güey que también le, le gustaba mucho en la escuela el de Mónica sigue viviendo con sus papás, sigue andando en su moto y trabaja en el mismo cine que trabajó desde hace 25 años. Ajá. Y acá en el de Modern Family es el chavito que trabajaba en estos lugares donde patinabas y Ajá. había música. Y ahí sigue también. O sea, y era como justo lo que dices ahorita. O sea, como estos personajes que en su momento eran como los galanes increíbles, inalcanzables y ahora son los perdedores de... de Algo todos. así
0: me imagino con Salvador por la Campana. ¿Estás
1: tú
2: sí. por la Campana? Sí, ¿tú? sí.
1: Ay, no sé... Una de mis series favoritas de, de, de aquella época fue una que se llamaba Riva, con Riva McIntyre, que creo que ya había hablado de ella aquí, que era la historia de una mujer que se divorcia, que vive en Texas, en Houston, y que se divorcia porque su marido la engaña con su asistente, él es dentista, pero no, no nada más tuvieron como un amorío, sino que ella está embarazada. Entonces se divorcian, ella se queda con, con todos sus hijos, pero por la, por la circunstancia en la que se da su forma, su ruptura familiar y demás el marido y la amante siguen estando muy, muy constantemente en su casa entran y salen y la, la amante adora arriba porque la ve como una así ejemplo a seguir y, y la hija de ellos está embarazada, tiene como 17 años es decir, es una comedia que en otro contexto con otras manos pudo haber sido un drama horrendo de una familia que se está destruyendo a pedazos pero la serie logra que todas estas circunstancias sea como una comedia muy entrañable. Esa fue la que me gustó mucho. Creo que por las circunstancias podría
2: volver a actualizarse mm. bien. A mí me gustaría dos. Una serie que creo que se está haciendo. Es El Príncipe del Rap. Un poco se está haciendo? O sea, creo que se está se pichó la idea de que obviamente pues Will Smith sea ahora el como el tío, el, el tío Phil. Ah, eh, ¡Órale! Eh, se pichó la idea, no sé en qué va, no sé si, si se armó o no. Que sería padre. Y la otra, ojo aquí, Hollywood, Netflix especialmente, porque tienes un deal con, con él. Una secuela en formato de serie dirigida por David Fincher, de Seven, Ajá. con Brad Pitt saliendo de la cárcel. No sé, este ya, ya finalmente ya cumplió su condena por haber matado a John Doe y demás. Y ahora tiene que resolver otro crimen tipo True Detective, una cosa así.
0: Como serie. Como serie. O sea, eso no está interesante. Bueno. O sea, eso,
2: Obviamente ya Morgan Freeman. No, en una de esas sigue ya retirado, pero no sé no, qué. No hay
0: es. una. ¿No has visto el, el final alternativo de Seven? Termina con, con Morgan Freeman entrando ya retirado, creo. Tal vez me estoy equivocando. Sí,
2: yo creo, porque yo, yo lo recordaría.
0: No, sí, algo de.
2: Sí, hay un final alternativo, pero no me acuerdo. Recuerdo un va.
0: tapiz, que entra y ve el tapiz y le gusta. Ay no me acuerdo. Ah, nada.
2: sí, sí, sí. Sí, ya recordé que es es, es más lindo. Bueno, no lindo. Sí, y eso, eso eh, es. como.
0: Eh, oye,
1: también. qué bueno Seven.
2: Sí, no, seven
1: Cuando se yo estaba en la facultad, había, de, había monóculos ya en, en desarrollo en aquel momento <risa> en la en facultad. Y yo tuve que escribir un guión y dije, pues imagínense que esto es más o menos con el con el tono oscuro de Seven. Y todos, ¿de qué? Y yo de Seven, la de Fincher. ¿Qué es eso? Nunca no la he visto. Y yo, ay. <risa> y se creen los próximos el... cineastas que van a revolucionar el mundo ridículo. Yo la
0: vi hace poquito, les dije que estoy nada más viendo cosas random que quiero ver. La empecé a ver en nada más rápido yo, yo no tenemos que ir, pero. La empecé a ver en Netflix porque está, eh, vi como la mitad y luego la segunda mitad la terminé ya con el Blu-ray. No, manches, la diferencia de calidad es, o sea...
2: Ay, en 4K no está, Todavía.
0: No, todavía no está en 4K, pero yo no sé qué compresión hace Netflix a las cosas que se ven espanto Y más mm. cuando la comparas así tan, tan sí, cercano. Sí.
1: Y aparte el Blu-ray, yo, yo lo compré hace mil años, que fue el primerito, y lo compré porque estaba bien padre. Es como un librito que tiene sí. todos los números así afuera Entonces, y ya lo como, abres y trae como un chorro de cosas. Las libretas de apuntes de John Ajá, Doe. Está bien padre
0: nada más que fíjate que ya se actualizó en Netflix y claro. automáticamente reemplazan a, a
2: Kevin Spacey
0: ¿Cómo crees Arturo? Por no no
1: no no perdón pensé que estabas hablando de las fotos de, de la de lo que te aparece en los ah no 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 porque de, de House of Cards ya no aparece, no, a mí ya no me aparece Frank Underwood. Enterrada, ¿no? Yo creo que... No. Sí, no creo. No, yo pensé que no bueno. saliera Christopher Plummer ya interpretando al, a este bueno, hombre.
0: vámonos. Ah, no preguntamos nada. ¿Qué preguntamos? No, ya preguntamos ¿Cuál de fue? las series. Ah, sí, de... cierto. Y del de secretario de Gobernación. Este, Vámonos entonces, nos escuchamos la semana que entra. Y ya, y yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de CinePremier, Arroba CinePremiere, en Twitter, Instagram, Facebook, en Spotify, en todos lados. Dije Facebook, Facebook, <risa> en, Facebook. en todos lados y, y ya, bye.
2: Eh, yo soy Arroba Checoche y un saludo a, a, a Tenoch, que luego nos tuitea y me le tiran muy duro a te, al pobre Tenoch a veces. Eh, sí. Pero, pero saludos. Ah, y yo soy Arturo
1: Magaña y me pueden seguir en arroba HD en todos lados. Menos okay. en las calles en oscuras a mi casa. Bueno, bye.